0: Al día con tribunito por la mañana A continuación el boletín informativo de este lunes 4 de abril de 2022 Todavía faltan varias firmas de los 15 magistrados que integraron el pleno de la Corte Suprema de Justicia Para ratificar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández Acción que impide que se autorice la entrega al gobierno de Estados Unidos Así lo informó el Poder Judicial Además, adelantó que para esta semana se estaría completando con la firma para que se turne el expediente al juez de extradición de primera instancia y se autorice a la Secretaría de Seguridad la entrega del exmandatario Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, por lo que en menos de 10 días aproximadamente se estaría completando la extradición. Más noticias, con por la mañana. El incremento de los flujos migratorios registrados en las fronteras hondureñas y la desatención humanitaria estaría favoreciendo a que estructuras internacionales trafiquen con las personas quienes se convierten en presa de trata de personas, alertaron las autoridades. Las autoridades de la Policía Nacional enfatizaron que mantienen operaciones fronterizas con el fin de salvaguardar la integridad de los migrantes quienes en sectores en la zona sur del país resultan víctimas de estafas, agresiones y robos, entre otras acciones. El jefe de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, expresó que las personas que están trabajando como traficantes de personas en Honduras deben de tener mucha precaución de no estar trabajando con el crimen organizado, estructuras criminales de México o traficantes de órganos. De esta forma, Miguel Martínez Madrid alertó que muchos niños se están perdiendo el camino a Estados Unidos, ya que los secuestran para extraerles los órganos para traficarlos en los países de Norteamérica. Continuamos con Tribunito por la mañana. La Mesa Intersectorial planteó continuar con el teletrabajo, como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, ahora orientado al ahorro de combustibles, adelantó la directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, ADIPE, Saray Silva. Integrantes de la Mesa de Trabajo Intersectorial se han reunido en dos ocasiones, para lograr acuerdos en cuanto a medidas de ahorro de combustible ante la tendencia al sistema internacional en la elevada cotización de los derivados del petróleo. Ya existe el diseño, pero es el gobierno que tendrá que anunciarlo, porque tiene que consensuarlo, o más bien trasladarlo al Gabinete Económico y a la presidenta Xiomara Castro, expresó Saraí Silva, sobre la medida de recomendar que se continúe con el teletrabajo debido a la pandemia de la COVID-19. Más noticias en Tribunito por la mañana. Ante el incremento de las compras en línea y el surgimiento de los comercios virtuales, las estafas y los delitos cibernéticos aumentaron considerablemente, por lo que representantes de los consumidores llaman a crear el acceso a los mecanismos para beneficiar a los usuarios debido a la constante agresión a los mismos consumidores. Entre algunos de los delitos que se denuncian con mayor frecuencia destacan las llamadas anónimas de supuestos representantes de agencias bancarias, de tiendas electrónicas y de otras instituciones con el fin de actualizar datos para luego solicitar transferencias monetarias y llevar a cabo las estafas. Continuamos con Tribunito por la mañana. Las estadísticas del Registro Nacional de las Personas revelan que solo en los meses de enero y febrero de este año se registraron 29.334 nacimientos de nuevos hondureños. De ese total de nuevos hondureños, 14.507 son niñas y 14.828 niños varones. 26.358 niños están inscritos con mamá y papá, pero 24.035 madres manifestaron ser solteras al inscribir sus hijos y 4.261 que estaban casadas y 106 que estaban divorciadas. Más noticias en Tribunito por la mañana. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, se bajó el sueldo a la mitad atendiendo las instrucciones de la presidencia que ha pedido un recorte de gasto para enfrentar la precariedad de las finanzas públicas, reveló una fuente oficial. Ella ha dado la instrucción como presidenta del banco de que le reduzcan 50% de su salario, expresó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos. El anterior presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, ganaba alrededor de 269 mil empiras mensuales, menos las deducciones de ley. Es decir, que de forma extraoficial se maneja que la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, estaría devengando alrededor de 134 mil lempiras. Más noticias con Tribunito por la mañana. El secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, sostuvo una reunión con la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional a fin de informarles a los congresistas acerca de la participación de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Tucina en las capturas de personas pedidas en extradición por el gobierno de Estados Unidos y otros estados. De esta forma, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, confirmó a los diputados que elementos de la policía militar del orden público han ejecutado la detención de más de 12 hondureños pedidos en extradición por Estados Unidos en cargos relacionados con el narcotráfico. Y en las noticias internacionales, desde Las Vegas, Estados Unidos, John Batiste, el talentoso jazzista de Nueva Orleans, arrasó en los premios Grammys que este domingo se dieron además su tribuna al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para transmitir un emotivo discurso sobre el silencio que causa la guerra y el poder de la música. El músico de 35 años, John Batiste, menos conocido globalmente que sus pares en la escena del pop, se alzó con cinco gramófonos, incluyendo mejor video musical y álbum del año con su aclamado We Are... Me encanta la música, he estado tocando desde que era un niño La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual Dijo John Batiste al recibir el premio más importante de la noche Los amo, aunque no los conozca, cerró con su explosiva risa El gran jugador en Las Vegas durante la entrega de los premios Grammy El jazzista John Batiste Y los deportes la selección de Honduras no tendrá mucho tiempo para asimilar el fracaso que significó terminar en el último lugar del octogonal eliminatorio al Mundial de Qatar 2022 sin poder celebrar un solo triunfo, ya que en dos meses tendrá que disputar la primera fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-2023, la cual será clasificatoria a la Copa de Goro 2023. El sorteo para la Liga de Naciones de CONCACAF se realizará este lunes en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. A las 5 de la tarde, hora hondureña y del que participarán las selecciones de 41 equipos del área de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de fútbol con CACAP. Y este ha sido el Boletín de Noticias de Tribunito por la Mañana de este lunes 4 de abril de 2022. Tribunito por la Mañana te invito a estar atento a su próximo Boletín Informativo.